0: Dobrý večer, priateľia. Ja vítam vás pri obednej pauze medzi rannou a večernou zmenou. Sledujete ďalšiu epizódu marketingových digitalkov. Ja som Braňa Macko z contentovej agentúry Ponyhouse a dnes sa budeme rozprávať so Zuzanou Ozanovou a z agentúry C-Same a budeme sa baviť o employer brandingu. Zuzka, ahoj.
1: Ahoj, Braňa.
0: Prajem ti dobrý večer. Povedz mi, prosím, ako sa dnes máš?
1: Dnes som mám zatiaľ super. Kešla a... som sa na tento večer, hovorila som si, že či to niekoho bude zaujímať, tak to tráviť v stredajší večer a zrazu mi pred hodinkou začali chodiť notifikácie od známych, že už sa na to chystajú, tak som aj znervoznila, že to bude mať aj nejakých takže... Takže, takže máš podporovateľov v publiku. <laughs>
0: Zdravíme z úskyných podporovateľov. Priatelia, prosím, nechám sa do komentárov a písať svoje otázky, a prípadne aj podporné komentáre pre Zuzanu. A Zuzí, my sme sa ešte prvnež teda začal live stream, tak sme sa v backstage bavili o Trevorovi Noahovi. Ako by sa to správne malo vysklonevať? Trevor Noah bol predmetom našej diskusie a, a jeho humor a jeho životné zážitky. A čo, čo hovoríš na, na tie jeho stand-upy? Ako ich vnímaš?
1: Keď máš dobré podpasovky, tak tú na úvod.
0: Chcel som trošku rozbiť ľát, prvnež prejdeme akoby k tej marketingovej teórii.
1: Nie, podľa mňa je to dobrý príklad, lebo je to príklad z toho, ako niekto zoberie tú svoju životnú skúsenosť a vie ju predtaviť na niečo naozaj také empowering alebo pozitívne, z čoho čerpá vlastne v tom svojom úspechu. Takže to je podľa mňa niečo, čím sa môžu inšpirovať aj mnohé firmy ktoré mm-hmm. nás možno niektoré z nich aj teraz sledujú a ktoré práve preto sa sústredia na ten employer branding.
2: Mm-hmm.
0: Skús nám teda trošku povedať, že čo to znamená, čo si máme pod tým employer brandingom predstaviť, čo to, aké aktivity to má zahraniať, čo má byť uh, správnym cieľom. Skús nám dať trošku intro, prosím.
1: Jasné, no ono sa môže zdať, že employer branding je nejaký nový koncept, že je to teraz také populárne buzzword, ale... Povedzme si úprimne, že employer branding tu už bol dlhé roky predtým, možno trošku pod iným názvom a teraz aj vplyvom toho trhu práce a nedostatku kvalitnej pracovnej sily. Tie firmy majú väčší záujem robiť, robiť tieto aktivity. ale čo to vlastne znamená je, že firmy sa snažia viac rozprávať o tom alebo komunikovať potenciálnym zamestnancom, aký sú zamestnávateľ. A to nie, to nie je priamy rekrutment alebo job posty, to je možno malinký subset employer brandingu. Hej že ako má stránka, um, profesia stránka, Teda ako má firma profesia stránku, ako píše svoje pozície náplň práce a podobne, ale employer branding je, čo vlastne celá tá firma robí, hej, že aké hodnoty uznáva na akých projektoch robí, za akými spolupracovníkmi sa spája. Ako sa stará zamestnancov, ktorých už má. Um, čiže employer branding, aspoň v tom, ako ho my chápeme a radi ho robíme v sisejme, je kombinácia internej a externej komunikácie. Um, že netreba sa pozerať na employer branding, že je to len o tých zamestnancov, ktorých ešte chcem k sebe prilákať, ale aj o tom, ako sa starám o tých, ktorých už u seba mám, do ktorých som už vymestovala, ktorí tú firmu poznajú a na ktorých teda tiež netreba závodať, aby boli v tej firme spokojní a chceli tam zostať.
0: A Dá sa medzi employer brandingom a klasickou komunikáciou, marketingov urobiť nejaká že hrubá hranica, lebo rozumiem, že pri employer brandingu je cieľovou skupinou trh práce. Nie? A pri, pri ostatnej komunikácii je, je cieľovkou trh spotrebiteľov. Ale do veľkej miery predpokladám sa tieto veci prelínajú, pretože to, ako tá značka komunikuje, vnímajú aj tí ľudia, ktorí potenciálne môžu byť zamestnancami, Dá sa tam teda urobiť nejaká hrubá čiara, alebo musia navzájom tieto dva streamy komunikačné ladiť? Ako k tomu treba pristúpiť?
1: Ja si myslím, že máš pravdu v tom, ako si to práve povedal, a nedá sa medzi tým urobiť tá hrubá čiara, obzvlášť vo firmách, ktoré servisujú nejaký B2C segment ja majú napríklad produkt, s ktorým bežná verejnosť prichádza do kontaktu. Jasné, že taký človek, keď zvažuje prácu, môže si vybrať medzi viacerými konkurentmi, ak nejaké značky má blízko, dlhé roky si ukupuje, rád ju používa, tak radšej pôjde robiť tam ako v konkurencii. Čiže z tohto pohľadu určite áno a preto by som medzi tým nejakú hrubú čiaru nerobila a z praktického pohľadu sa možno ani nedá urobiť, lebo treba myslieť aj na to, že... My nemáme úplne s, s výnimkou možno na tých um, pracovných portálov kanály, ktoré by cielili na týmu cieľovku. Hej, to není, že firma má jeden Facebook profil k zákazníkom a iný k potenciálnym zamestnancom. Čiže v tom obsahu, ktorý robí napríklad na Facebooku, musí myslieť na to, že uvidia to moji potenciálni zákazníci, ale aj moji potenciálni zamestnanci. A myslím si, že čo sa deje uh, v tom správaní ako zákazníku, tak aj tých um, kandidátov je, že ich začínajú zaujímať podobné veci a že to ide ďalej a ďalej od toho produktu, že tak ako zákazník, tak je potenciálne zamestnanec sa už oveľa viac zaujíma o to, že ako sa tá firma správa, um, ako sa stavia možno aj k nejakým kontroverzným témam, um, na čom jej záleží, akým spôsobom robí svoj biznis a to je relevantné pre obe tieto cieľovky.
0: Mm-hmm. Rozumiem. Uh... V tej téme employer brandingu spomenula si Facebook uh, a mám pocit, že na Slovensku LinkedIn zažíva renesanciu. Mm. Uh, že ľudia akoby si všimli, že aha, veď máme tu tento kanál a roky, roku sa tam potvrdzujem všetkých, ktorí mi pošlú request. A začínajú to teda aj profesionáli uh, brať serióznejšie. Uh, myslím, profesionáli, uh, povedzme freelanceri alebo ľudia, ľudia z biznisu uh, Všímaš si niečo podobné aj u firiem, že začínajú ten LinkedIn riešiť a, a, a doplňujú sa otázka, je to relevantné pre všetky odvetvia?
1: Určite si to všímam u firiem. Máme aj mnohých klientov, ktorí nás s týmto oslobujú, aby sme im pomohli nastaviť tú stratégiu pre LinkedIn. Pre niektorých správajeme viacoré sociálne siete, že robíme pre nich Facebook, Instagram aj LinkedIn. Pre niektorých robíme napríklad len LinkedIn. Um, takže určite je tam záujem o to robiť to profesionálne, by to naozaj, využívať do maximálnej miery všetko, čo ten LinkedIn ponúka, pretože ľudia už teraz vidia, že ten LinkedIn sa za posledné roky naozaj veľmi posunul od toho, čím bol na začiatku. A ja si tiež myslím, že vo veľkej miere je takým ekvivalentom toho Facebooku. Um, čo vidíme napríklad z pohľadu marketérov je, že LinkedIn dosahuje naozaj veľmi pekné čísla on nemá také možnosti boostingu, nemôžeš tam napríklad stále boostovať Slovenčinu, sú tam takéto obmedzenia, ale keď to porovnávame napríklad s číslami, aké dosahujeme na profiloch Facebookových, tak ten LinkedIn ho akože aj bez tej platenej podpory častokrát outperformia. Takže aj to môže byť jeden z tých dôvodov, prečo firmy po ňom siahajú a prečo prináša vlastne dobré výsledky.
0: Mhm. Keď firmy riešia svoj branding všeobecný, tak si robia rôzne prieskumy trhu, robia si výskumy spotrebiteľského správania. A v employer brandingu si ako môže firma zmerať svoje vnímanie? Čo môže robiť?
1: To je veľmi dobrá otázka. A tu sú dva pohľady na to, alebo využila by som oba tie cieľovky, o ktorých sme sa davili v úvode. A to je samozrejme, si vieš robiť nejaké prieskumy externé, nejaké z tej o ktorú máš záujem, či sú to študenti alebo nejakí profesionálni ľudia, ktorí možno robia o tvojej konkurencie alebo sa ešte len rozhľadajú. Môžeš si mapovať znalošť alebo ako tú firmu vnímajú, čo by ich predvedčilo a teď. Um, ale veľmi dobrým zdrojom na nastavenie employer branding kampanii alebo celkovej stratégie sú tí existujúci zamestnanci. A s tým veľmi, veľmi pracujeme. Um, zrovna včera som mala meeting uh, s jedným potenciálnym klientom a bola som veľmi potešená, keď začali tým, že hovorili, že si chcú zmapovať, čo si existujúci zamestnanci. A ja si myslím, že to je úplne kľúčové. My sa, my sa na to snažíme každého presvedčiť. Um, niekedy je to ťažšie, niekedy je to ľahšie, Takže keď ten klient už s tým rovno príde, že si to uvedomuje, že ako hodnotu to má, a že to má byť prvý krok, um, tak je to super. Jasné, že sa ti stane, že príde klient, že my už vieme, ako to má byť, že už nám len zalomte ten banner, billboard, neviem čo. Um, a musíš ich trošku presviečať, že doprajme si ten mesiac alebo koľko na nejakú analytiku, poďme sa rozprávať s tými ľuďmi. A zatiaľ, musím si zaklopať, <laughs> sa nám to vždy extrémne osvedčilo. Um, takže ideme cestou, že robíme hlavne kvalitatívne pokusy so zamestnancami vo firmách, v malých skupinkách rôzne triedenia, či máš juniorov, seniorov, alebo ideš uh, po oddeleniach, ak sú v niečom naozaj, že je odlišné a má, má zmysel pýtať, ja neviem, výrobí verzus administratívy v tej firme. Um, čiže vždy máme aspoň dve, tri skupinky zamestnancov uh, a vedieme s nimi akože veľmi uh, uvoľnené, ale štrukturované rozhovory. Uh, vedieme si ich my ako externí konzultanti, bez toho, aby tam sedel niekto z tej firmy, aby naozaj boli k nám úprimní. Um, a není to o tom, že máš tam ľudí, ktorí len akože slepá adorujú tú firmu, ale aj takých, ktorí sú trošku kritickí a ktorí vedia povedať, že čo by chceli zlepšiť, ale vidí, že im na tej firme záleží a že sú konstruktívni. A z toho vychádzajú veľmi, veľmi dobre informácie. A
0: neboja sa tí ľudia povedať, karedo na tú svoju firmu?
1: Ešte, neviem, čím to je, ale musím povedať, že nestalo sa nám to nikdy. My sa veľmi snažíme ich ujistiť v tom, že nám môžu dôverovať. Um, napríklad nikdy nerobíme žiadne videozáznamy ani nič, čo by sme ďalej vzdielali tej firme, že robíme report na báze nejakých všeobecných zistení, alebo citátov, ale nikde nehovorím, že bránil z takéhoto oddelenia mi povedal, že jeho šéf je taký a taký, ale sú to nejaké všeobecné zhrnutia a oni nám v tom dôverujú a naozaj vždycky sa teda to, to rozprúdiť, takže povediem, možno aj to, čo neplánovali. Mm-hmm. Um, a teda z toho čerpame veľmi dobré insajty, ktoré napríklad ak staviame potom náborovú kampaň alebo hľadáme claim k tej značke. Hľadáme hodnoty, na ktorých to postaviť. Ako nastaviť ten messaging, tej značky, a, tak častokrát sú to možno až doslovné vyjadrenia tých zamestnancov, ako o tej firme hovoria. Mm-hmm. A ty, také kampane fungujú naozaj najlepšie.
0: Spomínala si, že niekedy príde klient s tým, že už to vieme, ako to má byť. A v akých v chvíľach sa tie firmy na vás obracajú, čo býva pre nich tým spúšťačom, že asi by sme mali riešiť employer branding.
1: Um, v minulosti to zvyklo bývať, že sa na nás obracali dosť neskoro, alebo teda keď už, keď už im tak povedziať stieklo do bod, um, a keď sa trápili s tým nábrať možno nejaký väčší počet zamestnancov a nedarilo sa im prišli za nami, že skúšali sme headhunterov, skúšali sme toto, skúšali sme toto, uh, nejde nám to, tak teraz nás akože záchrante. Um, takže to bývalo možno tak viac v minulosti. Um, teraz musím povedať, že som rada, že sa to deje trošku skôr. Mám pocit, že tie firmy si to uvedomujú možno aj tým, že sa robí o tom trošku väčšia osveta, že sa o tom rozpráva, že už aj ten slovenský trh sa v tom posúva. A vidíme veľa, m, najmä ageristov, ktorí sa na nás obracajú, hovoria, že Chceme začať s tým employee brandingu. poďte nám pomôcť zistiť, že čo to vlastne je a ako to má fungovať v našej firme.
0: Čiže ten, kto o firme drajvuje, akoby túto tému sú skôr ľudia z HR, nie ľudia z komunikácie, hej? Nie sú to marketéry, sú to personalisti.
1: Ako kde? Častokrát je to téma hr častokrát sú to firmy, ktoré možno ani nemajú marketérov, čiže veľmi to závisia asi aj od tej štruktúry, ale treba povedať, že nie je to väčšinou to vedenie. Um, a to je aj taká prúpovedka medzi age alebo na všetkých employee branding konferenciách sa to hovorí, že, že employee branding nie je téma age-aristov. branding je téma celej firmy. A to je cieľ, aby sa každého o tom presvedčil, že my všetci musíme byť toho ownery. Um, od CEO až po bežných manažérov. Um, až po tých zamestnancov, len vtedy to bude fungovať. Hej. A vtedy to nefunguje, keď si niekto povie, že túto vy dve hr vyriešte celý employer branding a majte tu na starosti a urobte to za nás. Um, employer branding naozaj je, patrí celej tej firme. Ale naozaj niekedy prídu tie hr s tým, že oni už to pochopili, oni v to veria a to vedenie ešte možno až tak nie a Niekedy začnáme aj tým, aby sme to vedenie presvedčili a vysvetlili im, o čom to nám prebrený je a prečo ho potrebujeme.
0: A je, je reálne, že sa aj nejaký C-level manažerov zapája do, do týchto aktivít?
1: Um, určite áno. My aj veľakrát v tom úvode, keď si napríklad spravíme tie fokusky a máme nejaké zistenia, tak v ďalšom kole chceme robiť nejaký workshop, kde zapájame podľa štruktúry firmy rôznych ľudí, ale niekedy sú to práve aj takíto manažery, alebo aspoň niektorí z nich, pretože oni majú veľký vplyv na to, ako sa zapája zvyšok firmy. Lebo my si môžeme vymyslieť akékoľvek aktivity, ale potom tam chceš mať aj ambasádorovskú zamestnancov, alebo chceš komunikovať niečo v rámci internej komunikácie a ty tých manažerov nevieš obísť. Uh-huh. Um, to sa aj hovorí, že veľa ľudí... Proste môžeš mať, neviem, aké úžasné benefity, plát, projekty a to a ten manažer je pre teba kľúčový. Čiže ak ten manažer bude chodiť a sabotovať to a bude hovoriť, že toto sú hlúposti, alebo na takéto vás neuvoľním a podobne, tak by ako keby náštrviť celú vec. Čiže je strategické ich do toho zapojiť aspoň niektorých kľúčových v momente, keď sa to tvorí. Možno aj preto, že... Oni sú hlavne tí, ktorí zháňajú tých ľudí do tých svojich týmov. Čiže chceš počuť od nich, čo je, akých kandidátov zháňajú, uh, s akou kvalifikáciou, čo majú tí ľudia vedieť robiť, uh, aké je tamto prostredie. Čiže aj preto je dobré tých manažerov zapájať.
0: Ale ten employer branding uh, nie je sezónna aktivita, hej? to už sú potom hajrovacie kampane.
1: Áno, presne tak. Employer branding je niečo, čo by mala firma robiť stále. Uh, a môžeš mať kampaň, ktorá a ťa podporí v nejakom píku, um, alebo firma, ja neviem, otvára nejakú novú časť výroby, um, alebo potrebuje doplniť nejaký nový projekt a potrebuje vo nahajrovať väčší objem ľudí, tak vtedy samozrejme sa robí aj také píkové kampane, ale inak je to niečo, čo robíš priebežne celý rok.
2: Uh-huh. Uh,
0: ty máš projekt komunikácia hrov.
1: Uh-huh.
0: Skúsom prosím povedať, že čo to znamená, čo tam robíte, ako sa hráte, teda ako komunikujete. Je taká,
1: um, taká aktivítka, ktorú sme si s mojím týmom vymysleli minulý rok. A zišiel práve z tej našej skúsenosti, že častokrát sa na nás v oblasti employee brandingu obracajú práve tí hr um, A my sme zistili, že s nimi je úplne iná komunikácia ako s marketérmi alebo s ľuďmi, s ktorými sme boli zvyknutí robiť na projektoch predtým. Um, takže komunikácia hrou vznikla na možno preklenutie uh, alebo doplnenie tých vedomostí o komunikácii smerom k ageristom. Uh, lebo oni sú superexperti na rekrutment alebo pracovné procesy, na to, ako vyberať ľudí, na to, ako ich rozvíjať, školiť a tak ďalej. Ale niekedy možno chýbali také úvodné znalosti presne, že ako funguje Facebook, alebo že keď chcem vidieť niekde Billboard, tak... Čo to, čo to všetko obnáša, ako dlho to trvá a čo znamená, že to niekto musí zalomiť alebo že musí mu to niekde kúpiť. Čiže bol to taký ako keby úvod do komunikácie alebo tak sme to aspoň zamýšľali a potom nás dosť prekvapilo, že keď sa nám začali hlásiť účastníci na tieto kurzy, tak hrozne veľa z nich bolo marketérov. Um, bolo ľudí, ktorí sa komunikácii venujú a boli tam CEOs, takže bolo to naozaj široké spektrum pozícií z tých firiem a to nám ako keby aj naznačilo, že employer branding je téma, ktorá ľudí na Slovensku veľmi zaujíma a možno nám aj chýba také prostredie, kde sa o nej vieme rozprávať a inšpirovať sa a zisťovať, ako to robiť poriadne. Takže z toho pôvodného, že budeme iba učiť ageristov základy komunikácie, to narastlo do niečoho úplne iného a tešíme sa, že v tomto roku budeme v tom zase ďalej pokračovať
0: keď sa bavíme o tvojom týme, tak v agentúre máte social impact oddelenie. Áno. Čo to je, prosím? <laughs>
1: um, system je super firma v tom, že my máme veľa týmov, ktoré vyšli, vznikli preto, lebo niekoho, kto tam pracoval, niečo bavilo. Um, employee Denning je toho príkladom. Um, ja som bola v agentúre, robila som v korporátnom týme a veľmi som tak kecala do toho, že ako by to malo byť u nás a toto nemáme, toto nemáme až moja šéfka povedala, že, že keď si taká mudra, tak to rob. Takže mi prischlo vlastne naše vlastné HR a postupne tým dopytom klientov vznikol aj employer team. To je taká long story long, <laughs> ale teda by som odpovedala k tomu social impact teamu. Podobne vznikol aj ten social impact team. Uh, to zase iný kolega, ktorý už tiež bol v agentúre dlho a chvíľu viedol aj uh, kreatívny team, uh, digitálny tým a podobne tak zistil, že sústredilo sa okolo neho viac dopytov um, nielen neziskoviek, ktoré chceli pomôcť ako keby s fundraisingom alebo uh, s takýmito projektmi, ale práve aj firiem, ktoré chceli sa pozrieť na to, ako poriadne robiť m, projekty so zmyslom a s dopadom na komunitu okolo nich. A tak ako vidíme teda narastajúci dopyt po tých employee branding aktivitách, tak toto sa deje vo firmách na Slovensku tiež a oveľa viac si firiem to chce robiť poriadne nechce to robiť len na oko a teda tomuto sa venuje tento náš
2: Čiže
0: mám tomu rozumieť ako nejakému prekryvu medzi Siezár a tretím sektorom a zachraňovaním sveta?
1: Uh, áno, aj keď teda kolega by ťa, by ťa opravil, že Siezári už zastrelil koncept, už máme ESG, uh, ale inak asi by bol potešený hlavne tým zachraňovaním sveta.
0: To je veľmi zaujímavý cieľ. Akože, neviem, či kolega niekedy súťažil v MIS Slovensko, ale Svetový miery, je akože vždycky tam veľmi populárnou témou.
1: A podľa mňa by sa dobre umiestnil, keby si ho videl, takže bude potešený aj týmto komentárom.
0: Budeme mu držať palce. A priatelia, prosím, nechám byte sa pýtať v komentároch, aby sa mi nevyčerpali otázky pre Zusku. Keď nám pošlete otázky, budeme sa môcť debatovať viac a budeme sa môcť debatovať o tom, čo zaujíma vás. A... Dokým nám ich pošlete, tak budem čerpať z tých, ktoré pre Zuzku máme pripravené. Zuzia, ďalšia otázka je, ty si spomenula aj internú komunikáciu v úvode, hej? A priznám sa, že akoby tak môj veľmi limitované pochopenie toho, čo tá interná komunikácia je, predstavím si to ako vo veľmi veľkej firme, predstavím si to ako interný newsletter, predstavím si to ako, povedzme, nejaké tie, nejaké nejakú kreatívu, ktorá reflektuje na firemnú kultúru, hej, nejaký, povedzme, postrev v interiéroch firmy a podobne. A, a prosím, oprav mi toto vnímanie a trošku mi ho zmodernizuj, že teda čo tá interná komunikácia vlastne znamená?
1: Ono, predstavuješ si čas dobre, a myslím si, že na tom nie je ni- nič zlé, uh, ako si to popísal, um, ale neni to určite iba pre veľké firmy. Uh, a veľa si skúšame aj my u nás, nás je asi 50 a aj my potrebujeme internú komunikáciu a dovolím si tvrdiť, že každá firma na 5 ľudí potrebuje internú komunikáciu a je v nej obrovská sila a počas tejto pandémie sa to ukázalo nespočetne krát, um, pretože mnohé firmy museli pristupovať k rozhodnutiam, ktoré mali vplyv na to, ako sa zamestnanci cítia v tej práci, či sa cítia bezpečne, či vedia, či je ohrodzená ich práca alebo nie. Čiže mnohé mali ako keby šancu na tom zapracovať alebo dokázať, že aká tá interná komunikácia je, ale k tomu sa možno ešte dostaneme. Ale teda nie sú to len nejaké tlačené noviny alebo magazíny, keď treba povedať, že zažívajú trošku takú renesanciu. Ľudia podľa majú dosť všetkých online nových jamerových a podobných nástrojov, pretože na tej obrazovke si celý deň, takže my máme veľmi dobré skúsenosti s tým, že robíme aj nejaké interné noviny, magazíny, uh, veci, ktoré sú ľudia zoberú do ruky, do ich domov, vedia ukázať rodine, že v tejto firme robím, alebo toto je môj kolega, na takomto projekte sme robili, funguje to veľmi dobre. Um, ale interná komunikácia je aj to, ako um, facility manager pošle e-mail o tom, že či majú chodiť do práce, alebo majú robiť na home office, o tom, ako je im komunikované, že či majú bonusy alebo nemajú, sú to rôzne townholy, interné meetingy. Je to, je to vlastne všetká komunikácia tej firmy s tým zamestnancom a netreba podceňovať, ako keby naozaj ani ten jednoduchý inštruktážny mail, lebo aj ten má potenciál možno trošku oprimniť ako to
0: ten zamestnanec interpretuje. Uh, teraz si to trošku načrtla. Chcem sa ťa spýtať, že, uh, či sa employer branding uh, nejak zmenil počas uh, aktuálnej situácie, či akoby pandémia do toho nejak zasiahla. A- ako sa to vôbec prejavilo v týchto aktivitách firiem?
1: Uh, zmenil sa dosť zásadne. Um, Určite hlavným takým obvious um, prerodom bol prerod z toho um, on-sajtu alebo offline do online, pretože samozrejme, keď všetci zamestnanci začali robiť z domu, tak veľa tých aktivít, ktoré my sme objevali predtým, sme robiť nemohli. Um, ty si niektoré spomínal, hej, že máš nejaké flagaty vo firme, máš nejaké wobblery, máš nejaké call to action, ale keď máš nejakú aktivačnú kampaň alebo niečo podobné, to ti všetko odpadá, komunikuješ primárne naozaj cez nejaký internet, e-mail, možno jamer. Zatiaľ som sa nestretla s firmou, kde jamer funguje dobre, napriek tomu, že mnohé sa o to pokúšajú. Uh, takže všetko prešlo zrazu do online a ty zápasiš s tým, že celý život toho človeka sa zrazu deje v online a ty potrebuješ zaujať nejakú tú jeho pozornosť. Zároveň on, on je zásadne odstrihnutý od tej firmy, lebo všetko, čo sa dozvedal na chodbe, v kuchynke, Um, vo výťahu, tak odpadlo, lebo k týmto náhodným stretom neprichádza. Takže my počas tých prvých mesiacov pandémie nám extrémne narastla robota, práve preto, že firmy sa snažili vykryť túto um, dieru. Um, začali sme robiť možno veľa aj takých online newsletterov, um, tematických ráňajok, nové formáty, online stretnutí, formálnych, pracovných, ale veľa aj neformálnych ako sa môžu tí ľudia spolu socializovať, či chcú mať spolu happy hour, či chcú mať cestovateľský klub um, a rôzne takéto experimenty, ktorými tie firmy aj skúšali, že vôbec ako preniesť tú živočíšnosť tej firmnej kultúry z toho, um, čo sa dialo v tom office do toho online, um, aby im to úplne nevymrelo.
0: Zmenili sa, keďže všetci už dva roky v zásade sedíme na home office všetci, ktorým to teda práca umožňuje, Zmenili sa nejak, povedzme, očakávania alebo potreby zamestnancov budúcich alebo hodnoty. Sú, sú akoby veci, na ktoré musia tej firmy reflektovať, lebo to, čo si popísala, je mi jasné a vyplýva to skôr akoby hlavne v tej internej komunikácii. Ale pri tej externej komunikácii a, sú tam nejaké badateľné trendy, že ľudia zrazu očakávajú iné benefity. Už asi home office už nie je benefitom asi, a že teda, či, sa, či, či firmy musia akoby nejak upraviť tieto svoju, túto svoju propozíciu, alebo tú ponuku uh, v rámci týchto aktivít.
1: Ja si myslím, že tu sa ukazuje, že tá pandémia ešte neskončila a na toto nemáme ešte definitívnu odpoveď a teraz sa to tak láme. Um, ty sice hovoríš, že home už nie je benefit, ale mnoho firiem teraz zápasí práve s tým, že tá pandémia sa nejak dovyvíja alebo nejak sa s ňou zžijeme um, a aký format práce napríklad nastavia do budúcna pre tých ľudí. A to zaujíma tých kandidátov, teraz robíte z domu, budem môcť robiť z domu, môžem zrobiť, uh, robiť, neviem, z mojej chaty, od mojich rodičov, mám dochádzať do práce a podobne. Čiže toto sú otázky, ktoré budú s tým, myslím, dominovať tento rok, ako si firmy nastavia ten spôsob práce. Um, a potom vidíme, že um, v niektorých sektoroch ktoré boli ovplyvnené tými opatreniami počas pandémie. Um, čo sa mení u tých kandidátov je, že veľmi zvažujú tie formy úväzku, že tam, kde fungovali nejakým spôsobom živnostníci uh, dohodári, uh, ktorých mohol ten zamestnávateľ zo dňa na deň zavrel reštauráciu poslať preč, Uh, tak teraz je tam absolútny nedostatok tej pracovnej sily, ktorá sa uplatnila v iných sektoroch a teraz tie firmy idú cestou toho, že vidia, že zrazu musia ponúkať um, trvalý placo- pracovný pomer, čo dovtedy bola možno nevydaná vec v týchto sektoroch, ale teraz uh, sa musia týmto snažiť do tej konkurencie odlišiť. Čiže to sú možno také formálne veci, ktoré súvisia s tým, že aký spôsob práce mám, aký úväzok mám a podobne. Um, a potom... Um, čo začína tých ľudí viac zaujímať, čo trochu súvisí s pandémiou, ale nie úplne, um, sú také tie trošku kontroverzné témy alebo tie hodnoty a za čím tá firma stojí. Vidíme, že teraz je tu veľký, um, veľká nejaká nedôvera v tej spoločnosti, veľa hoaxov, a riešia sa tu témy očkovania a podobne. Čiže aj toto sú témy, ktorým mnohé firmy zaujímajú nejak, nejaký postoj, komunikujú ho aj externe a to je tiež spôsob, akým sa stávajú k nejakým hodnotám a ten potenciálny zamestnanec buď vyhľadáva firmu, ktorá práve tieto hodnoty zdieľa, alebo to nátor nejakého môže odradiť.
0: Prichádzajú nám otázky z publika a predpokladám, že sa teda ľudia zlakli, že sa nebudeme mať o čom baviť, lebo ich prišlo celkom dosť. A ďakujeme, priatelia. A chcem sa ťa spýtať, Zuzi, Luboš sa pýta. Ahojte, ja by som sa spýtal na employer branding pre marketingovú agentúru všeobecne. Keď nechce ísť po hráčoch z iných agentúr, kde pozerať? Hlavne, ako sa pozerať na ľudí a CVs, kde každý je kreatívny a multitalentovaný, organizovaný a tak ďalej? Zvyknete si uchádzačov nejako testovať? Čiže zhrniem otázku, lubož sa pýta, ako na employer branding pre marketingovú agentúru, ak nechce uh, ťahať ľudí z iných agentúr
1: to by som ho popriala veľa šťastia. A, a to sa netýka len marketingu, ja si myslím, že taký je teraz proste trh a to vidí každý. Um, máme, čo v Amerike nazvali great resignation. Um, ľudia vidia, že je to trh kandidátov a že môžu prísť zaklopať na hoce, ktoré dvere a tá konkurencia je um, naozaj v takom stave, že nevie tých ľudí nájsť a že im dá dobre podmienky. Takže to teraz uvidíme v najbližších mesiacoch, že mnoho ľudí bude rotovať a bude chodiť z firmy do firmy len za to, že si môže vypýtať viac alebo dostane trošku lepšie podmienky, než malo v tej firme, kde doteraz pôsobili. Um, ono závisí, akých ľudí hľadá. Ak je spokojný s tým, že to majú byť absolventi, ktorí nemajú skúsenosti, tak môže hľadať kdekoľvek a budeš ich to musieť naučiť. Ak hľadáme ľudí, ktorí sú marketery, tak... Môžeme cieliť aj na ľudí z klientskej strany alebo z nejakých iných odvetví, ale myslím si, že to je ten switch, ktorý urobí menej ľudí. Skôr je ten switch z agentúry ku klientovi a už náspäť to ide, to ide trošku ťažšie.
2: Uh-huh.
0: A, a doplňujúca Lubošová otázka bola, a, že teda ako, kde sa pozerať, na to si asi častočne zodpovedala, že teda nevyhne sa tomu ťahaniu ľudí od konkurencie. Uh, ale hlavne, ako sa pozerať na ľudí, keď každý v cv teda napíše svoje uh, silné stránky a pochopiteľne všetko to znie úžasne. Uh, a či pýta sa, zvyknete si ucházačov nejako testovať, asi nie konkrétne tie alebo u vás v agentúre. Teda, ako sa pozerať na tie cv keď všetky vyzerajú rovnako skvelo uh, a ako si tých ľudí pretriediť.
1: My si, my si uchádzačov 100% testujeme. Ja som teraz tiež koncom roka hajrovala novú poslu do týmu a väčšinou to funguje tak, alebo teda to je taká moja skúsenosť, že CVčka alebo motivačný list alebo niečo sú také prvé to Na tom uvidíš, či človek si dal vôbec trošku námahu, či si pozrel čo si za firmu, či tam nemá preklepy, štyri hrúky a podobne, čo samozrejme hneď hačem do koša, lebo a, s týmto by som asi nevedela dielovať. ale je to tiež nejaká vizitka tej práce, hej, že chcem ich z pracovať a coverlet zmením nezmením názov firmy, alebo proste neviem si naformatovať CVčko, tak si poviem, že keď toto neviem urobiť pri uchádzaní do práce, ako si dám námahu pri práci pre klienta, alebo pri, na, pri vytváraní nejakých iných dokumentov, čiže to je taká úplne základná hygiena. Um, ale potom, keď sú to aj také špecializovanejšie pozície, kde vieš si pýtať aj nejaké referencie, tak ti vie človek poslať, na čom už robil. Vidíš, aké má skúsenosti, čo má za sebou, či stavoval nejaké profily a vie ti ukáza- poslať ukážky. Keď hládame ľudí do content teamu, vedie nám poslať writing sample. Čiže určite by som podporila to, že súčasťou tej prihlášky môže byť ukážka nejakej tvorby, lebo to sa nedá už len tak obkecať, to už musí človek položiť nejakým dôkazom. No a potom tom prvom síte si ľudí pozývame na prvý pohovor, chceme sa s ním porozprávať, čiže netestujeme ich bez toho, aby sme mali nejaký prvý taký chemický oťuk. Lebo stane sa, že sa s človekom stretne, že vidíš na prvú, že to nebude fungovať a tým pádom nechceš strácať ani jeho čas, ani je svoj. Ale ak ten prvý meeting prebehne fajn, máme z toho dobrý dojem, máme pocit, že by tam mohol byť nejaký potenciál, tak potom vždycky dávame testovacie zadanie, ktoré súvisí s náplňou práce, ktorú by ten človek mal. Častokrát to reflektuje aj možno konkrétne zadania, ktoré máme pre klientov v tom tíme, alebo do nejaké miere to reflektuje, čo by ten človek na tej pozícii robil. On má potom niekoľko dní na to vypracovanie a na základe toho potom robíme ďalšie rozhodnutie.
0: Čiže prvé si to je, či to CVčko vôbec má nejakú úroveň? či s tým človekom dokážeš akože komunikovať. Druhý filter je teda uh, asi portfólio, hej? Keďže všetci sme v tom CVčku nádherní, tak portfólio ukáže teda, v čom sme silní, hej?
1: Kde ho vieš mať, lebo samozrejme na nejaké manažerské pozície nevieš mať portfólio alebo niečo podobné, ale na tie špecializované pozície alebo nejakým spôsobom výkonné, kde portfólio vieš mať, tak je to určite um, dobre mať a ušetriť ti to čas.
0: Tretí krok si spomínala teda stredko, ktoré je ale teda viacej pocitové. Či si sadnete, či teda tá chémia cvakne,
2: hej?
1: No, nie iba pocitové možno to pocitové je možno polovica toho, ale samozrejme sa rozprávaš tým človekom o tých skúsenostiach, čo má zažité um, a do veľkej miery aj to, že prečo chce prís on pre teba. Myslím si, že na to netreba zabudať, že nie je to len, že ja som na koni ako zamestnávateľ a toto niekto sa mi prišiel doprosovať, že či ho chcem zamestnať. Obzvlášť teraz to teda nie je ten prípad a ten človek si častokrát má z čoho vyberať. Čiže on si tiež vyberá mňa. I že Či som niekto, komu chce venovať značnú časť svojho dňa a svojho života. A či má pocit, že mu tam bude proste dobré. Takže je to vzájomné nejaké očakávanie a zistenie viac aj o tých skilloch. Podľa mňa tam tiež veľakrát zistíš, že či to je len o tom, že každý sa opíše úžasný, skúsený, flexibilný, neviem aký. Na tom pohovore veľmi rýchlo zistíš, že či tiež taký naozaj je.
0: A posledný krok je testovacie zadanie.
1: Áno.
0: Uh-huh. OK. Uh, Simona má otázku, ktorá je podľa mňa veľmi zaujímavá a predpokladám, že mnoho firm sa s ňou stotožní. Pýta sa Simona, ako doceliť väčší záujem spomedzi radov našich kolegov, aby sa stali ambasádormi a aby reprezentovali firmu na ich sociálnych sieťach. Radi by sme mali v zastúpení rôzne pozície či vekovej rozhranie, no je náročné ich presvedčiť. Aj keď u nás pracujú radi, nechcú sa veľmi ukazovať. Ďakujem a pozdravujem Zuzku, Simona.
1: Tuším, ktorá by to mohla byť, ak je to ona, tak ju pozdravujem tiež a ak nie, tak ju pozdravujem aj tak. A a ďakujem za otázku. Ono práca s tými zamestnancami je teda oriešok, ale oplatí sa do nej investovať. Máš takých, ktorí prirodzenie k tomu budú inclinovať a tými by som začala. To sú možno takí trošku exhibicionisti alebo takí, ktorí k tomu majú vzťah, majú tú značku už radi A, a to je často aj dobrý začiatok, že ty chceš tým ostatným priblížiť, ako to má vyzerať, alebo k čomu vlastne smeruješ. Um, keď sa ale bavíme o tom, aby to ľudia postovali na vlastných sociálnych sieťach, teraz vidíme, že tie vlastné sociálne siete sú trošku v takom úpadku a že mnohí um, sú viac takí pozorovateľia iba a už reálne nepostujú na tie profily. Um, čiže toto je trošku také úskalie, že môžeme od nich chcieť, aby zdielali obsah, že to možno ešte vyšerujú čo viac sa deje napríklad na tom linkedin než na tom Facebooku. Možno aj preto, že ten Facebook ľudia berú viac za taký osobný kanál a LinkedIn viac taký profesionálnejší. Um, a tým im tú prácu uľahčíš. Čiže dá sa to robiť tým, že robíš obsah, ktorý podniecuje ostatných, aby ho zdieľali, že môžem sa pochváliť, že pre takúto firmu robím. A chcem to dať vedieť aj ostatným. Uh, ak chcem, aby tí ľudia obsah aj sami tvorili, Um, tak s nimi musím trošku viac pracovať. Um, my sa snažíme potom takých ľudí identifikovať, či už so zapojením manažerov, ajčaristov alebo nejakých iných ľudí v tej firme, ktorí nám vedia povedať, že toto sú takí akční, um, oni stále sa zapájajú do rôznych projektov a podobne. Čiže um, vytvoríme si nejaký pol ambasádorov a potom s nimi ďalej pracujeme. Um, Školíme ich napríklad ako si taký obsah vytvárať, um, dávame im príklady, ukazujeme ich, ako, ako si. Um, dobre fotiť, um, točiť video, um, vieme im dávať rôzne ukážky. Prípadne máme obsahy, keď my ten profil spravujeme, tak myslíme na to, že tam chceme tých zamestnancov zapojiť a dávame im pomohu zapojiť sa už do predpripravenej témy. Um, čiže napríklad komunikujeme pre klienta, že majú firannú škôlku, chceme to odkomunikovať možno cez nejaké detičky alebo cez tých rodičov a prečo im to vyhovuje, tak... Vieme, že tuto máme človeka, ktorý má tu školu na starosti, tak on nám pomôže identifikovať troch zamestnancov a ja už im dám len tú konkrétnu otázku, alebo im poviem, že stať nimi ukážku tohto a tohto. Um, čiže cesta by mohla byť práve odburávať tie bariéry, lebo častokrát tou prekážkou môže byť to, že ten zamestnanec vlastne nevie, ako to má vyzerať, nevie, či je safe niektoré tie veci šerovať, hlavne čo sa týka výrobných firm, hej, že veľakrát robia na zákazkách, projektoch, ktoré nemôžu sdielať. Je tam nejaké, nejaká biznis dohoda, že nemôžeme fotiť tie stroje, tie výsledky. Um, takže niekedy to môže byť aj takouto bariérou a keď im to takto ako keby predžuješ, tak tomu pomôžeš.
2: Mm-hmm.
0: No a v prípade, že... Aj im všetko uľahčí, že aj všetko predpripravíš dokonca, aj ich pôjdeš pofotiť, aj si od nich náhraš tú citáciu a chceš ich teda na firemný kanál, nie na ich vlastné kanály a stále sú akoby nejaké, nejak rezervovaní, tak čo s nimi potom?
1: Potom by som sa zamyslela, že či tá firma robí niečo zlé a či, či sa za ňu ľudia trochu hámbia, lebo myslím si, že v každej firme sa nájdú takí, ktorí toho exhibicionistu trošku v sebe majú a ktorí takú pomôcu využijú. A keď nie, tak dá sa aj aj cestou nejakej gamifikácie, Nechcem to volať, že tých ľudí podplatíš, ale že ich niečím trošku motivuješ, hej, môžeš im dať nejaký merch, môže, môžu dostať nejaké super špeciálne ranejky, že ty už vieš ako keby identifikovať, čo je niečo, čo si oni budú považovať a z čoho budú mať pocit, že sú v niečom trošku špeciálne a že si im oplatí investovať do toho, aby aj pre tú firmu niečo urobil. Čiže dá sa to aj trošku takto gamifikovať.
2: Mm-hmm.
0: To je, to je celkom pekný tip. Rozumiem. Ďakujeme. Uh, vyberáme uh, ešte otázky od našich divákov. Vyžrobujeme korešpondenčný lístok.
1: To je
0: Posielajte na adresu 84545 Mliňská dolina. Uh, hm, toto je veľmi zaujímavá otázka od Martiny. Krásny večer, mne by zaujímalo, zda ste niekdy budovali employer branding pro personálni agentúru. Je možné tvořiť úspešný employer branding i u takového sektoru, kdy vlastne firma, agentúra, tvoří náborovú kampaň pro jinou firmu, ktorá možno employer branding neřeší a snaží sa vlastne získať zamestnance pro niekoho iného nikoli v pro sebe. Snad je dotaz pochopiteľný. Zuzi, prosím, skúška správnosti. Je Martinin dotaz pochopiteľný?
1: Ja si to overím. Ja som to teda pochopila tak, že teda čerpám z toho záveru tej otázky, že tá kampaň má cieľovať, cieľiť na nábor pre toho klienta tej personálnej agentúry. Čiže nehajrujeme ľudí do personálnej agentúry, ale pre firmu, ktorá si najala personálnu agentúru, aby jej zohnala ľudí. Tak? Ja
0: tomu rozumiem. Tak? Ja
1: tomu
0: Dobre. rozumiem rovnako.
1: Uh, no, s tým som sa zatiaľ nestretla. Uh, alebo zatiaľ sa na nás takéto agentúry neobratili lebo väčšinou si to styruje ten klient sám, že skúsi to cez personálnu agentúru a keď mu to nefunguje, tak príde za nami, alebo možno naopak. Ale ja si myslím, a častokrát sa o tom aj v týme bavíme, že tieto veci môžu fungovať ruka v ruke, um, pretože employee branding ti môže pomôcť um, nejakým spôsobom zadefinovať tú komunikáciu alebo imič tej značky, ako má o sebe hovoriť, aké projekty má vytiahnuť do popredia, čím sa chce pochváliť a tak ďalej. Uh, ale ob niekedy obzvlášť v takých super špecifických pozíciách, uh, ktoré nevieš targetovať úplne len tak na Facebooku, uh, tak ty potrebuješ sa spojiť s personálnou agentúrou, aby ti pomohla možno tých ľudí niekde nájsť. Čiže myslím si, že môže tam byť taká symbióza medzi tými dvoma, medzi personálnou agentúrou a komunikačnou um, s tým istým cieľom, hej, že tomu klientovi chceš priniesť tých najkvalitnejších ľudí a vieš tej agentúre pomôcť, ako má o tej pozícii hovoriť, že um, častokrát sa pozeráme napríklad aj na tie job descriptions, um, alebo minule sme robili dokonca kampani, kde sme um, challengeovali tú ponuku tej firmy, um, že sme, oni sa na nás obrátili, že sa im nedarí, náplniť tej pozícii a že správme opäť nejaké billboardy, banery a podobne, nám sa zdalo, že tá ponúka nie je konkurencieschopná. Uh-huh. A to si treba povedať, že employer branding nie je všemohúci, ak ponúka je zlá. Uh-huh. Uh, ja neviem urobiť sebe krajšie sexy video, ktoré prinúti niekoho alebo namotivuje niekoho ich zrobiť do firmy, keď zistí, že tá platí o polovicu menej, alebo že proste sú tam zastarané technológia, alebo tí ľudia sú tam mobovaní a robia 16 hodín denne a podobne. Čiže niekedy sa potom rozprávame s tým klientom o tom, že či niektoré veci netreba fixnúť v procese, alebo v nastavení vôbec toho, čo ponúkajú a až potom o tom hovoriť. Um, pretože employer branding by mal reflektovať realitu, um, pravdu, a vie teda byť atraktívny, len keď tá samotná ponuka je
0: atraktívna. Uh, a skúsme si predstaviť túto otázku zjednodušenú. Uh, môže personálna agentúra robiť employer branding tak, aby uh, povedzme, ľudia k nej ochotne sa hlásili, bez toho, aby išli na konkrétnu pozíciu, ale tá personálna agentúra si asi potrebuje teda budovať nejakú tú databázu ľudí. Uh, zjednodušilo by toto tú, tú komunikáciu, ten employer branding, keby teda tá personálna agentúra ho robila sama pre seba, preto aby pritiahla povedzme kandidátov vo všeobecnosti?
1: Myslím si, že nie úplne akože môže sa po- posnažiť byť známejšia a vyhľadávanejšia, ale employer branding ťa má menšnúť s tým zamestnávateľom, to znamená, že teba zaujímať, o čom bude tá konkrétna pozícia, nie že či ten človek, ktorý ti sprostredkováva tú prácu, či sa ti s ním dobre robí, alebo, alebo máš, majú pekné ofisy, alebo neviem, ako to mám popísať, ale vnímam tú personálnu agentúru ako toho prostredníka medzi tým. A, a ten employer branding je veľmi špecifický k tomu, že čo promuješ a ty promuješ tú konkrétnu pozíciu, čiže nemyslím si, že sa dá robiť nejakú zo všeobecnenie, a cieliť na všetkých klientov
0: tejto personálnej agentúry. OK, rozumiem. Martin, prípadne nám napíšte, či teda Zúska zodpovedala a či sme porozumeli vašej otázky. A žrebujeme ďalej z korešpondenčných lístkov. Ah, toto ma zabolelo. Alžbeta sa pýta. Zdravím, chcela by som sa spýtať, či ste sa už stretli s manažérmi, podľa ktorých komunikácia, či už interná alebo externá, nemala veľkú hodnotu a bola pre nich e, zbytočná popri iných firemných záležitostiach. A ak, ako sa vám podarilo presvedčiť ich o opaku, pýta sa
1: Alžbeta. Rada by som povedala, že som sa s tým nestretla, ale realita je, že sa s tým stretávame veľmi často. Um, je to ťažké. Um, ale myslím si, že tým, že employer branding už má niečo za sebou, um, takže sú aj spôsoby, ako presvedčiť uh, ľudí o hodnote um, týchto aktivít. Um, a ono to závisí aj od toho, že, o čo tej firme ide. Niekedy, keď ide priamo direct recruitment, alebo že potrebuje naplniť nejaký konkrétny počet pozícií, tak je to paradoxne jednoduchšie lebo aj to vedenie si ako keby uvedomuje, že cieľ je, že príde mi toľkoto CV-čok, aby som mal to kvalitných kandidátov. Je to trošku také uchopiteľnejšie, merateľnejšie. A to ďalšie, alebo tá alternatíva, keď je to viac taký povedomie o značke alebo nejaký brand awareness, tak áno, je to také abstraktnejšie, ale tiež sa to dá kvantifikovať, dá sa to odmerať. Um, dá sa um, zistiť, že ako ľudia tú značku vnímajú, ako spokojní sú tí existujúci zamestnanci a podobne. Um, mm-hmm. Ale skôr by som sa možno pozerala aj na to, že um, ako ten manažer komunikuje, prečo v tomto hodnotu nevidí, že či je to len o tej finančnej stránke alebo, alebo že tá firma momentálne nepotrebuje rekrutovať a podľa toho vieš ako keby, že čo potrebuješ adresovať um, a čo vieš odmerať.
2: Mm-hmm.
0: Čiže pokiaľ sa tomu bráňa, tak jednoducho sa ich snažíš racionálne nejak s nimi argumentovať, áno?
1: O, áno, alebo sú rôzne príklady toho, môžeš začať aj niečo v menšom a odmerať, aký to malo dopad, um, možno na spokojnosť tých zamestnancov, či už interne. Mm-hmm. Um, to je asi veľký rozdiel, či sa bavíme o interné alebo externej komunikácii. O tej internej vieš si presvedčiť možno aj jednoduchšie, lebo um, tých ľudí tu už máš a, a vieš merať, čo ich trápia. A je to nejaká investícia, o ktorú prídeš, keď tí ľudia ti odjídu, lebo konkurencia to má lepšie. Ať nepotrebuješ hajrovať, tak áno, v si sa ťažšie možno presvedčia o tom, že musíme o sebe dávať svetové diedlo, lebo vlastne nemáme nejakú potrebu doplňať tie rady zamestnancov.
0: Suzy, keď, keď si hovorila o tom, že niektoré tie ponuky potrebuješ klientom trošku skritizovať a povedať im, že nie sú konkurencieschopné, bola by si do hry, že by sme to dneska trošku zinteraktívnili a ja by som ti ukázal náš aktuálny inzerát. Mm. A som absolútne otvorený kritike, pretože dostávam zatiaľ také zmiešané feedbacky, ale teda, či by si bola do hry, že by si mi trošku skritizovala náš aktuálny inzerát.
1: Si si povedala, že nie, nie, niečo z tej moderovačky máš, hej, že trošku na konzultácia. Môžeme sa na to pozrieť, aj keď teda uh, uh, rovno poviem, že ono to není len o nejakom letnom pohľade na tú ponuku, lebo napríklad, čo nám po, pomohlo identifikovať, v čom bola tá ponuka, ktorú som spomínala, možno slabá, bolo to, že sme si urobili prieskum konkurenčných ponúk, aká je situácia v tom regióne, um, čo, čo inzerujú konkurenti, a vedeli sme sa, keď je to naozaj akože vážnejšia situácia, vieme sa s niektorými porozprávať a tak ďalej. Čiže ono to není teraz, že ja mám nejaký zázračný radar, ktorým, ktorým to odhalím a je to trošku aj o porovnaní toho relevantného, lebo žiadna ponuka nie je samostojná. Um, tí ľudia sú daní a ty môžeš mať super ponuku, ale príde ti Google tvojej konkurencie a všetci budú chcieť ísť tam, alebo príde firma, ktorá a naliela um, alebo nahajrovala nejakého supernového klienta a vidí v tom investíciu a teraz ti tých ľudí prepláca o 50%. Hej, čiže vždycky je to faktor tej situácie, ktorú, ktorá sa ti snaží tých kandidátov nejakým spôsobom ukradnúť. Rozumiem.
0: Že... Absolútne rešpektujem, že som to na teba vyťahol absolútne bez prípravy a že a nebudeš mať kompletný obraz, je mi to úplne jasné. Uh, ale tým že, sme, tým, že sme agentúra a poznáš to agentúrne prostredie, uh, tak uh, možno budeš mať pre mňa nejaké užitočné vstupy uh, a keď už teda pro bono konzultáciu mi dáš, tak verím, že pre našich divákov to bude užitočné tiež uh, a hovorím, absolútne budem akceptovať feedback akýkoľvek Uh, nemyslím len pozitívny, negatívny, ale aj v tom, keď mi povieš, že napríklad nemáš dostatok informácií a ne, nemá zmysel sa o tom baviť, lebo by si išla, zvárila z vody, vtedy to akože jednoducho ťa nebudem v tom dusiť. Takže ja sa pokusím šernúť uh, screen a ukážeme si náš aktuálny inzerát, pretože do ponyhouse hľadáme social človeka a uh, dali sme si inzerát aj na pretlak a dali sme si ho do viacerých skupín marketérských taktiež na LinkedIn. Ukážem ti teda uh, ten vizuál a popisok toho inzerátu. Uh, a uvidíme teda, že... Teraz by sme mali všetci vidieť môj screen. Vidíme môj screen? Áno. Čiže toto je vizuál, uh, ktorým teda hľadáme uh, človeka do týmu. Hovoríme teda, že hľadáme seniornú socku do najmenej toxického týmu. Hej, že... Snažili sme sa tam nedať do, do týmu, ktorý je najviac flexibilný a mladistvý. A, no a teraz to trošku odzumujeme a ukážeme si možno ten, ten text. Čiže píšem, hľadame seniornú socku do najmenej toxického týmu. V úvode popíšem, kto sme, s kým robíme. A potom vysvetľujem hneď na začiatku, teda čo tá toxickosť pre mňa znamená, alebo teda čo v tom vnímaní akoby toho nášho týmu znamená tá toxickosť. A potom neskôr teda popisujeme požiadavky na tých e, kandidátov. Keď budeš chcieť scrollnúť, tak krič.
1: Scrollnúť môžeš a vieš to aj nazumovať niekoľo, lebo ja... Tomu určite áno,
0: určite áno. Ja, super. Je
2: to okej okay, takto?
1: Uh-huh, perfektné.
2: Mm-hmm. Dobre, môžeš. Mhm. Ano, môžeš ďalej. Okay. Dobre, to je asi celé
1: však.
0: To je celé, potom sa už vraciame k tomu seniorovi s tými mobilnými telefónmi.
1: No a koľko máš vonku túto pozíciu?
0: Uh, dva dni. Tak,
1: prosím ťa. Dva dni no. asi smutný, že ešte ho nemáš, že za kompom?
0: Ani nie, ani nie z toho, ako skôr z toho, že som dostal také zmiešané akoby feedbacky na to, že to hľadáte unikorna a samozrejme, že taký človek existuje, ale ťažké ho nájsť a miešaš tam akoby kreatívne a technologické veci a že teda chceš na jednej strane písalka, na druhej strane akože nejakého performancistu. E, skúsim povedať, že, kde sa nezdá, že sa netriafame, teda s publikom
2: mm-hmm.
0: a povedz mi, že ako to vnímaš ty, prosím. Tá pozícia má byť vyslovene kreatívna, mm-hmm. má, byť to, má to byť človek s copywriterským pozadím, je pre mňa kľúčové, aby vedel dobre písať mm-hmm. a, a aby vedel sa starať o social. Hej. U nás konkrétne v Pony Hauze, je veľmi dôležitý aj hate management, teda akoby ten community management často pre klientov riešime aj s orientáciou teda na, na redukciu hejtov s nejakým ro- rozumným prístupom. A tie ostatné veci považujem len za akoby taký nice to have, ale možno, že som to nesprávne vysvetlil. Podľa mňa aj tie veci, ktoré ten človek má robiť, tie copywriterské zručnosti, sú štandardný copywriterský arzenál, ja som kopík, čiže je mi jasné, že to je štandardné kopiáterství. Ešte vyššie, prosím ťa, na tie... Lebo
1: mm-hmm. toto boli tie nice to
0: have, OK? Uh, čiže, čo myslíme, to my, mm-hmm. senior sockou, aspoň 4 Aha. agentúrne roky, prevážne kopi, uh, si v social doma, ale chápeš, že social nie je celý svet. No a tu je teda, že vieš písať, a v zásade to len vypísané, že čo všetko taký kopík píše, a možno, no. že tamto to vyznelo, že je toho pri veľa.
1: Ja mám trochu pocit na prvú, že možno treba počúvať to, čo tí ľudia hovoria. Okay. Mne sa trochu zdalo tiež, keď som si to čítala, ale to je opäť, my to môžeme mať inak nastavené v agentúre. Um, ja mám tiež pocit, že niekto, kto vie písať aj videoskript, aj natívny článok, aj newsletter, aj content na uh, Facebook a, a Instagram, že to je trošku streč. Um, okay. ale, ale závisí, ako to máte zapozicionované. U nás napríklad máme team, ktorý viac um, robí napríklad články, hej e-booky, content stratégie, videotvorbu, podcasty a tak ďalej. Ale social, community management a tak ďalej um, nám spravuje človek s, iným, s inými skillmi uh, a, a potom uh, to reportovanie si myslím, že je možno ešte úplne, úplne iná iná odnož činnosti. Mm. Čiže z tohto pohľadu chápem, že možno sa to ľuďom zdá, že, že chceme toho veľa. A my to tiež sa nám to občas stáva. Um, alebo teda aj, aj, aj naša šéfka občas má takú predstavu, že, uh, že niečo takéto povie a našich naši, naši chalani už by upracujú, že no to, to nemôže byť, lebo taký človek neexistuje. Um, a, a treba povedať, že asi není písanie ako písanie. No? Uh, určite, že na tomto sme sa aj my poučili, že v tomto by som možno videla uh, to, že, že, že nie každý písač, ktorý vie písať články, vie ako na community management.
0: Rozumiem. Čiže to community reportovanie je tam je podľa teba že úplný streč, neviš. hej? Prepač? Čiže to reportovanie je pre teba už akože veľké naťahovanie tých kapacít alebo tých, tej pozície?
1: No neviem, ak kto ti to boostuje? Alebo ten človek to má aj boostovať?
0: No veľmi basic levely. Akože sofistikovanejšie veci riešime z mediálku vždy alebo s nejakými performanceistami.
1: Ja by som z toho skúsila osekať. Uh-huh. Lebo inak sa mi páči, ako hovoríš z tej kultúre, že mám taký fiel, pretože aká ste agentúra, aký máte humor, um, že ste trošku také cynické oblúdy. Um, aj my sme takí, čiže nám by bolo tiež toto blízke. Um, popisuješ to prostredie, hej, že tam nebazirujete na um, priepustkách od a podobne, že to je celé fajn. Ja si myslím, že tá náplň práce pôsobí odstrašujúco a človek uh-huh. si povie, že ja to tu nebudem vedieť všetko robiť. Jasné, že máš kandidátov, ktorí proste nevedia um, si prečítať ani základné um, dve slova v angličtine a bez hamby sa prihlásia na hociakú pozíciu, uh-huh. ale tak to pomôžme, hej, keď sa ti hoci kto z profesie prihlási na neviem, aké senior social media robil čašníka niekde v zmrzlinárni, no fence hej, ale že nemajú na to, na to žiadne skily, mm-hmm. um, ale tak takého asi nechcúš. No. Čiže mm-hmm. myslím si, že človek, ktorý naozaj sa zamyslí nad svojou hodnotou a tým, čo vie ponúknuť, tak si môže povať, že možno to nevie robiť všetko na dobrej úrovni.
0: Dobre, doučíme ho. Uh... <laughs> Ďakujem ti, ďakujem ti za túto konzultáciu, ktorú som si absolútne vôbec nevynutil pod tlakom verejné, verejného dohľadu. A Martina nám napísala spätnú väzbu otázce, sme, ste porozumeli perfektne a ďakujem za odpoveď. Takže Ďakujem Zuzi, Martina je spokojná. A, pozrieme teda, ešte tu máme kopec zaujímavých otázok, skúsim vybrať nejaké, ktoré, ktoré sú najštiplavejšie. A
1: však som ti pomohla trochu, tak budú dobrý na mňa.
0: Uh, ide mi skôr to, aby sme nevybrali, aby sme vybrali niečo, čo akoby uh, môže byť, sa aplikovať na väčšiu časť publika. Akoby hlavne o tom ide vôbec mi ide o to, aby som tia nejak nachytával to, to v žiadnom prípade. Uh, ani by som si to nedovolil, keďže nie som odborník na tvoju tému a, a za, za špecialistku si dnes ty, takže v žiadnom prípade by som si nedovol čelenžovať uh, tvoje, tvoje schopnosti v, tej, v tejto téme, pretože ja v nej doma nie som vôbec. A očividne, aj podľa nášho inzera teda. A Natália sa pýta, a či sa dá robiť employer branding aj u malej začínajúcej firmy s dvomi zamestnancami, ktorá je ale súčasťou väčšieho holdingu. Má zmysel sa opierať o holding, alebo skúšať od začiatku budovať vlastný brand, hoci dnes je no-name?
1: To je dobrá otázka, když teraz mi napadlo, že toho sme sa nedotkli. Um, veľakrát je employer branding z daných alebo skupou, ktorá sa snaží nejakým spôsobom zjednotiť, ako sa o tej firme hovorí napriek všetkými krajinami. A aj my sa s tým stretávame, že klient musí ako keby implementovať tú korporátnu nejakú stratégiu alebo employer branding identitu. Um, myslím si, že najmä u začínajúcej firmy je to v poriadku, keď sa nemejú možno veľa oprie, o čo oprieť z nejakých existujúcich výsledkov alebo podobne. Ale vždy, keď je to možné, alebo čím viac budú rásť a bude to viac možné, by som odporúčala alebo podporovala všetky firmy v tom, aby sa snažili tieto veci čo najviac lokalizovať. Um, áno, každá centrála to svoju pobočku pustí do toho, do tej lokalizácie viac alebo menej. Niektoré sú v tom naozaj extrémne, my sme lokalizovali kampani, kde ešte bolo povedané, že tento slogan musí mať dve slova ktoré sme prekladali z angličtiny a to sa naozaj môže z hlasy vytrhať. Um, ale sú aj Aby. také osvietenejšie, ktoré chápu, že naozaj uh, ten brand má reflektovať špecifiká tej danej krajiny. My máme aj klientov, pre ktorých robíme napríklad Česku a Slovensku pobočku a treba povedať, že aj medzi týmito dvoma krajinami je rozdiel čiže má zmysel čo najviac ukazovať lokálne prostredie. Ľudia sú na to extrémne hákliví a majú úplne, že vy, pozornosti, keď si pozrú nejakú stránku, kde to tieto fotové fotky uh, rôznych iných, teraz nechcem pôsobiť necitlivo, ale iných národností, ktoré tu proste nepôsobia, sú fotené v iných krajinách a tak ďalej. Tie fotky, ja by som radšej povedala, že radšej nech sú menej profesionálne, ale oni ukazujú, že ako to tu vyzerá akí ľudia tu pracujú. Toto není Miss Universe súťaž, hej, není, není za cieľ ukazovať iba tých pekných. Ukazujte tých týpkov, proste holohlavých, potetovaných. Neviem, aký minula sa má pýtal chalán z firmy. Robili sme sériu rozhovorov na video a on, on tak prišiel v také a hovorí, že musí ma tú košelu vieš, lebo ja som taký potetovaný. A, a Helen vo firme má na starosti diversity and, and inclusion. A ja na ňa že prosím ťa, že daj si ju dole, lebo však ty si tu za diversity and inclusion a ja ti poviem, že si musíš zakryť svoje tetovania. Um, takže ukážte tú firmu taká ako naozaj je. Ako nemusí byť najviac shiny, nemusíte mať najkreatívnejšie ofisy, alebo neviem čo všetko, ale to sa proste vypomstí. Ten človek v nejakom vode do tej firmy príde, toto nemá zmysel hrať nejaké divadlo, lebo strácete iba vlastne váš čas. On prejde tým procesom pohovorovacím, vy si ho najmete, <coughs> onborniete ho a on zistí po dvoch týždňoch alebo po dvoch mesiacoch, že to není meč, lebo ste vykreslovali iný imič seba, než reálne ste. Takže ja si myslím, že toto naozaj nemá zmysel robiť. Nehrajme sa na niečo, čo nie sme. Ukážeme, aká tá firma je a to viete najlepšie urobiť, keď ukážete čo najviac z toho lokálneho prostredia. Takže um, to je k tomu, že či ukazovať tú centrálu ako má zmysel ukazovať ten holding, keď možno ešte nemáte toho veľa, ale ukážte, že k tomu to smerujete, alebo to driveuje váš biznis. Um, Týmto sa inšpirujete, na tom to chcete stavať v tej uh, lokálnej krajine. Um, to, či má zmysel to robiť, alebo nie vy viete najlepšie, že ak máte potrebu, ak potrebujete nahajrovať teraz za pol roka 50 ľudí, tak určite to zmysel má. Um, ak je to viac o tom, že idete robiť... <kým> Predaj, alebo zhaňať klientov alebo niečo iné, tak možno potrebujete iné aktivity. Ale ak chcete ten dvoj člený, tým rozrastať, tak určite je to zmyselné.
0: Chcete ešte položiť otázku uh, od Marty. Lebo tiež je podľa mňa akože veľmi zaujímavá otázka. Čo ak má spoločnosť stanovené hodnoty, vedenie, uh, má stanovené hodnoty, vedenie a HR sa snaží týmto hodnotom robiť osvetu, No niektorí zamestnanci nimi aj tak nežijú a, a robia takéto zlovo vnútri spoločnosti. Ako namotivovať, alebo dostať na svoju stranu práve týchto zamestnancov, a, aby žili hodnotami spoločnosti a nebrali to len ako nepotrebné slogany v úvodzovkách?
1: No, no. ja by som vás aj že prekvapujeme, že to vedenie a tí ageristi tým žijú a tí zamestnanci nezaujímalo by ma, že kde je disconnect. Uh-huh. Čím je to možné? Um, určite by som sa pozrela na tú rolu manažérov a prečo oni možno sa nevedia zžiť s tým, čo si vedenie myslí, že, že o čom tá firma je a prečo oni to tak nevnímajú. Um, stretli sme sa s tým už aj my, že napríklad vedenie vykreslovalo atribúty firmy nejako a potom si šiel dole o úroveň a oni to vykreslovali úplne inak. Um, a to je taký zaujímavý kleš, ale ja by som to nejako workshopovala, alebo voviedla vo tých, tých ľudí do jednej miestnosti a snažila sa pochopiť, že možno aké hodnoty si myslia, že tá firma naozaj má. Možno aj to vedenie získa hodnotný pohľad toho, že možno oni sa mília. Um, alebo že síce toto o sebe tvrdia a tí zamestnanci to necítia a to je zase room for improvement. Um, čiže asi tam niečo nie úplne dobre funguje, môže to byť aj iba nepochopením, Um, my robíme veľa aj kampaní na podporu hodnot um, a hodnoty, no je to také, dá sa dajú si nad tým prerolovať oči, že to je taký korporátny uh, bullshit a must have a nikto tým nežije, nikto tomu nerozumie. Um, práve keď robíme tieto kampane, tak sa snažíme prerozprávať tie hodnoty. Um, pre každého tá hodnota znamená niečo iné, hej, že veľa firiem bude mať rovnakých 5 buzzword slovíčok, profesionalita, kvalita, flexibilita. Hej, že tie, tie hodnoty vedia byť rovnaké, ale čo to znamená v tejto pozícii? Poďme sa o tom baviť na úrovni daného týmu. Iné to bude v klientskom týme, iné to bude v účtovnom týme, iné to bude vo výrobe, iné to bude pri ľuďoch, ktorí robia sami, iné, iné ktorí prichádzajú do styku s 200 ľuďmi denne. Um, a, a tá výzva je aj toho manažéra, aj z výšku tej firmy aby každý ten zamestnanec vedel povedať, ako mňa konkrétne sa týka táto hodnota. Napríklad, keď mám proklientský prístup, taká hodnota sa môže týkať aj človeka, ktorý v živote klienta nestretne, ale odovzdáva časť reportu inému oddeleniu, alebo prichádza do, do styku s inými týmami. Takže poďme sa baviť o tom, že táto hodnota sa ma týka a ty mi povedz ako. Povedz mi, ako ty ju prečo je to pre teba dôležitá hodnota. Čiže dá sa s tým pracovať určite, len je to teda taký pracnejší proces a pochopenie toho, že čo vlastne za to hodnotuje.
0: Čiže realisticky môže byť to spôsobené tým, že napríklad ten management je premotivovaný v týchto veciach, hej? A a nedarí sa im to, povedzme, zrozumiteľne odkomunikovať. Alebo to môže byť spôsobené aj tým, že povedzme tí zamestnanci sú povedzme cynickí z prírody ako ľudia, hej? To môže
1: byť, hej? Ale akože ak ak je to nejaká zásadnejšia väčšina, vždy budeš mať pár takých, ktorí a priori nebudú súhlasiť, alebo budú negatívnejšie naladení. Ale ak je to naozaj nejaká väčšina, tak by som sa pozrela na to, že môže to byť, že v dobrej viere to vedenie tomu verí, ale možno sa to nedostáva k tým ľuďom tak, aby o tom verili tiež. Niekedy tá firma externe robí niečo veľmi dobre, a smerom k zamestnancom sa tým až tak neriadia. Oni tým dostrpia, že teraz všade vykrypujeme do sveta, že sme takí, takí chápaví, tolerantní. A odo mňa tu niekto chce, že robím tu už uh, 8. víkend po sebe alebo uh, nevieme dobre zaplatiť kolegov. Hej, uh, mám tu takéto náročné podmienky. No tak nemajú pocit, že tá firma taká je. Možno sa snaží byť taká k zákazníkom a nesprávať sa tak s zamestnancom. Aj, aj tam môže byť ten vyskonený.
0: To je uhol pohľadu, ktorý by mi vôbec nenapadol, že vlastne tí zamestnanci vidia, ako sa správame k zákazníkom a keď sa nesprávame k ním rovnako dobre, tak ich to môže frustrovať.
1: A neplatí to ale len smerom k zákazníkom, ale aj k tým potenciálnym zamestnancom. Mm-hmm. To je niečo, na čo ľudia v kuse hejtujú pri telekomunikačných operátoroch, hej, že keď ti volá ten, ktorého nemáš, tak ti nasľubuje hory doly, ale keď už nejakého si, tak sa nič nedá, neapomalej, mm-hmm. ako si tam obličku doniesol ale um, nemôžeme toto isté robiť v brandingu. Keď pôjdeš externe vykrikovať super podmienky, ktoré neponúkaš tým ľuďom, ktorí už o teba pracujú, tak si povedia, že a ja som menej, na mne už nezáleží, že ja tu pre teba driem už neviem koľko rokov. Takže netreba zabúdať na to, že tí ľudia, ktorí už ti na tých stoličkach sedia, musia mať ten pocit tiež.
0: Mm-hmm. Rozumiem, rozumiem. A, položím ti poslednú otázku aby sme sa všetci mohli vrátiť do práce, lebo za chvíľu začína teda nočná. Veronika sa pýta. Ahojte, ja by som sa chcela spýtať, ako na employer branding pre mladšiu cieľovku, možno študentov alebo absolventov, z ktorých chce firma spraviť stálych zamestnancov. Ďakujem. A ja si dovolím ešte doplniť otázku, akoby k tomu podotázku, že či naozaj také horúce, ako sa hovorí, že teraz... O nás hovorili, že mileniali sú takí a hentakí. Teraz sa hovoríme o tom, že generácia ZD taká a hentaká. Čiže Veronika sa pýta, ako na tú mladšiu cieľovku tých potenciálnych zamestnancov. A ja by som to chcel dotknúť o to, že či to záleží od toho, v ktorej dekáde tí ľudia boli narodení, alebo iba od toho, koľko majú rokov oni v, té, v tom čase. Uh,
1: rozmyšľam, kde začať. Um, na tú Veronikinu otázku... Um... Mňa by zaujímalo, že či myslí teda ako ich prilákať, aby sa vôbec hlásili, alebo ako keď už sú u teba, ich presvedčiť, aby tam chceli zostať. To sú za mňa dve rozdielne veci.
0: Píše um, ktor- uh, mladí ľudia, z ktorých chce firma spraviť svojich stálych zamestnancov.
1: Um, lebo čo sa týka toho prilákania, tak sú firmy, ktoré to robia dobre. Nie sa napríklad páčilo, ako to robil aj McDonald's, um, uh-huh. ktorý... Um, mal také sebavedomie povedať, že vy u nás nebudete celo, robiť celoživotnú kariéru.
2: To bola krásna
1: kampaň. Hej, to bola super kampaň, lebo oni našli veľmi dobrý insight a oni tu na tom postavili, že ty nechceš ísť do McDonaldo celý život, ale dať to takýto, takéto skillsy. Okay. Um, čiže to, to, je, to je za mňa veľmi dobrý príklad v úspešnej kampane. Um, k tomu druhému, že keď už ten človek u teba je a či chce zostať, tak to už není až tego kampaňovaní, to už je o tom ako tá firma funguje, hej, že ako vieš tých ľudí uh, začlení do toho týmu, či robia na zmysluplných zadaniach a, a cítia sa, že prispievajú k reálnemu výsledku alebo niekomu robia kávu. Uh, či sa im niekto venuje, či majú čo robiť, uh, či im niekto dáva spätnú väzbu. Uh, stáva sa, že tí ľudia povedia, že ja vlastne neviem, aká je moja práca alebo ja každé ráno prídem a čakám, že kto si čo zmyslí alebo pol dňa si facebookujem. Akože jasné, že sú takí, ktorí sa potešia, že môžem kúkať niečo na Netflixe, um, ale naozaj tí ľudia chcú sa rozvíjať, chcú byť súčasťou toho týmu, chcú mať pocit, že na tom participujú, ale treba povedať, že takým ľuďom sa treba venovať. Um, takže by som povedať, že treba, aby mali niekoho, kto sa ich ujme. To môže byť nejaký baby, môže to byť nejaký mentor, ale niekto by ich mal na starosti. Lebo keď sa len povieme, že a veď ten tým nejak, niekto to urobí, tak sa môže stať, že to nerobil nikto a že ten človek si povie po pár mesiacov, že nemám tu miesto a necítim sa súčasťou tohto týmu a nechcem to byť dlhodobo. Čiže asi nemám na to úplne nejaké z riešenie, ale to už je potom o tom, že aká má byť rola toho človeka a aké miesto pre neho v tom týme reálne máme.
2: Uh-huh.
0: A myslíš, že teda akoby sú naozaj trendy, ktoré pri jednotlivých generáciách sú odlišné, že mileniali boli takí, zúmery sú takí, naši rodičia boli onakí. Či, či ako by to naozaj platí? Čo, čo ty na to hovoríš?
1: Akože do nejakej miery možno áno, ja si myslím, že veľký vplyv na to má tá doba a vôbec aké sú pomienky a aká je konkurencia. Že teraz to vidíme aj u starších ročníkov, že je tam väčšia fluktuácia len za to, že majú kam ísť a je to priateľné a nikto sa na to nepozerá chce z prsty, keď si vo svojej štvrtej práci, kdežto pred 40 rokmi by to bolo možno, možno ešte také podivné. Um, ale áno, treba povedať, že tí mladší no, majú takú chuť objavovať um, a, a s tým netreba bojovať. Um, ja si myslím, že áno, tí ľudia prídu, nastúpia na nejaké prvé zamestnanie a po pár rokoch si povedia, aj keď budú super zamilovaní do tej firmy, že je toto super, ale neviem ešte, aké je to niekde inde, nemám to s čím porovnať. Uh, a to je prirodzené a s tým netreba bojovať. Um, tak, ako netreba bojovať s tým, že chcem byť um, ten first employer of choice. Veľa firiem chce, aby k ním chceli hneď prísť absolventi um, do prvého zamestnania. Um, každý chce ísť robiť do Pixelu, každý chce ísť robiť do Google, hej, že oni majú tento image. My často klientom hovoríme, no nebojte s tým, neviete byť druhý Google, nebuďte, ale po tých dvoch rokoch človek aj z toho Google bude chcieť odísť tak buďte ten, ktorému chce ísť, buďte ten second employer čo choice a príde vám kandidát, ktorý už má dva roky skúsenosti, niečo už na má zreálne očakávania a máte možno oveľa hodnotnejšieho človeka ako niekoho absolventa, ktorý k vám príde, v ho a po tých dvoch rokoch vám aj tak ho vyjde. Takže je to možno aj o tých cieľov a povedať si, že do čoho sa nám oplatí investovať a aká je tam návratnosť.
0: Je, je to vždy veľmi náročné by zvážiť presne to, že Uh, aké zdroje môžem dať na toho človeka, ktorého si vychovávam uh, a zároveň teda uh, dúfať, že bude dostatočne spokojný na to, aby sme to vedeli aj spoločne zúročiť. Uh, Zuzia, ti ďakujem za veľmi príjemnú diskusiu a uh, ďakujem okay. ti aj za, za probolnú konzultáciu uh, veľmi <laughs> si mi pomohla. Uh, milí priatelia, pozerali ste uh, marketingové digitolky, Rozprávali sme sa s so Zuzanou Ozanovou, špecialistkou na employer branding a my sa budeme na vás tešiť opäť
2: pri ďalšej epizóde. Ďakujem ti, Zuzi.
1: Ďakujem aj ja a všetkým pekným večer
2: ešte. Pekný večer.